0: Всем привет! В эфире новости 512 от СССР. В этом выпуске релиз Sublime Text 4, PostCSS 8.3, ненадежность TypeScript, Angular DevTools, WebContainers, Weekend Offer Яндекса для бэкэнд-разработчиков. Еще немного об анимациях с Кривыми Безье, курс по CSS на web.dev, а также записи с Google Io 2021. У микрофона Ислам Вендижев. Интересные публикации. Еще одна статья на Smash Magazine о Container Queries. Написал ее Адриан Беце. Он рассказывает, чем технология отличается от медиазапросов и в каких случаях Container Queries могут помочь и дополнить существующие фичи CSS. Также в статье есть примеры применения. Проект Stack Blitz — это онлайн-песочница для разработки приложений. Основатель проекта Эрик Симмонс рассказал о новом механизме запуска Node.js приложений, который появился на платформе. Web Containers — это механизм для запуска этих самых приложений внутри браузера с помощью WebAssembly. Работает все шустро, есть и другие плюсы: изоляция приложения, простое развертывание новых сред, интеграция с отладчиком Chrome DevTools. Пока что технология находится в статусе беты и работает только в Chromium-браузерах. Дэн Вандеркам в своем блоге рассказал о ненадежности TypeScript. Выделяет он целых 7 источников этой самой ненадежности. Использование Any, Type Assertions, получение значений из объектов и массивов, некорректные определения типов, вариантность при работе с массивами, отсутствие инвалидации, уточнения типов после вызова функций, а также рекурсивные типы. По каждому пункту он поясняет, когда это может стать проблемой и показывает пример проявления. Получилась очень интересная статья. Следующий материал ⁇ статья Тымани Афифа о, о продвинутых CSS-анимациях с кривыми безе. В статье рассматривается кривая безе, математика, которая лежит за анимациями и много примеров с кучей самых разнообразных форм анимации, выполненных при помощи функции кубик безе. В одном из недавних выпусков я уже поднимал эту тему. Если вас интересуют анимации, обязательно взгляните. Также Тымани делится инструментом для задания параметров CSS-анимации. Минко Гечев представил Angular DevTools – расширение для Chrome, которое помогает отлаживать и профилировать Angular-приложения. С его помощью можно инспектировать и редактировать дерево компонентов, профилировать исполнение Change Detection Cycle. Был улучшен Developer Experience отладки Angular-приложений, добавили новый API и улучшили сообщения об ошибках. Проект будет развиваться и дальше. Отмечу также, что Angular DevTools поддерживает приложения на Angular 9 и выше, которые пользуются Ivy. Далее, создание VisiWix с нуля. Shalab Vias собирает на React редактор текстов с поддержкой форматирования, работой с изображениями и ссылками. Он пользуется для создания этой великолепной штуки библиотекой Slate .js. Подъехали доклады про веб-технологии с конференции Google IO 2021. WebVitals, Web Vitals, веб-компоненты, DevTools для дизайнеров, приватность, PWA, проект Fugu, NUR и другие. Ссылку на плейлист вы найдете в описании выпуска. На WebDev появился курс изучения CSS. В нем фундаментальные темы CSS разделены на секции. Очень удобно для изучения какой-то конкретной части. Курс был подготовлен экспертами сообщества. Его обещают поддерживать в актуальном состоянии завершает рубрику небольшое объявление от Яндекса. 5-6 июня Яндекс проведет Weekend Offer, на котором можно будет получить офер на позицию бэкэнд-разработчика по своеобразному фасттреку. До 30 мая нужно пройти предварительный отбор, решив онлайн две задачи. Если все получится, 5 июня вас ждут два технических собеседования, а 6 июня интервью с потенциальным руководителем. Мероприятие создано для разработчиков middle и senior уровня. Кандидат должен писать на одном из этих языков C++, Java, Kotlin, Python, C-Sharp или Go. Звучит как неплохая возможность как минимум попробовать свои силы, а как максимум поработать в Яндексе. Так что, если Яндекс – компания вашей мечты, дерзайте! Новости релизов Sublime текст 4 увидел свет. Добавили поддержку TypeScript, TSX и GSX. Все как положено с подсветкой и автодополнением переходом к объявлению. Движок автодополнения, кстати, переработали, он учитывает структуру проекта и стал полезнее. В списке автодополнения добавили информационные иконки и опцию перехода к месту объявления в коде. Интерфейс тоже ускорился. Теперь используется GPU-рендеринг, что помогает редактору не лагать на больших проектах. Также добавлена нативная поддержка M1. Если вы работали еще на второй версии редактора и потом его забросили, это определенно повод дать Sublime Text еще один шанс. Вышла версия PostCSS 8.3. В новом релизе SourceMap парсится быстрее. Был добавлен новый метод для узлов Assign, который позволяет менять несколько свойств сразу. Также был добавлен экспериментальный новый тип узлов Document. Prettier отметился релизом версии 2.3.0, теперь он умеет лучше форматировать присвоение значений, лучше работает с карированными стрелочными функциями, хуками в React, вложенными await и условными операторами. Подъехала пачка небольших багфиксов, а поддержка handlebars вышла из альфы. ESLint 7.27.0 это совсем небольшой релиз, в нем появилась возможность задавать кастомные сообщения об ошибках в свойстве Patterns для правила No Restricted Imports. Также отмечу релизы Solaris 11.4, SRU 33 и Red Hat Enterprise Linux 8.4. Продолжается борьба с майнерами на CI-CD серверах. GitLab теперь будет просить пользователей подтвердить аккаунт. При этом нужно будет указать данные банковской карты. Это коснется новых бесплатных пользователей, созданных 17 мая и после. Это не коснется уже платящих пользователей, пользователей образовательной и open-source программ, а также self-hosted пользователей. Компания отмечает, что по необходимости меры могут быть расширены и на другие категории пользователей. Google Docs переходит на движок рендеринга, работающий на Canvas. В сообществе сразу появились опасения, что это снизит доступность Google Docs, но, например, озвучка текста по-прежнему работает и я не думаю, что разработчики допустят ухудшение доступности. Переход мотивирует тем, что кастомный движок выиграет в гонке скорости у HTML-движков из-за узкой специализации. Обновления выпустят постепенно за ближайшие два месяца. Напоследок хорошая новость для любителей Linux и менеджера паролей OnePassword. Компания объявила, что состоялся полноценный релиз Linux-версии приложения. Все ссылки на инфоповоды и сопутствующие публикации вы найдете в описании выпуска. С вами был Ислам Вендижев. До встречи в следующем выпуске.